0: Здравствуйте. Это подкаст так вышло, и мы его ведущий Андрей Бабицкий. И я, Кат Крангаус, привет. Привет. Давай я начну. Давай.
1: Чтобы объяснить мое эмоциональное начало, надо добавить несколько фактов. Во-первых, мы записываемся на твоем рабочем месте в постнауке в Арбатском переулке. И сегодня 9 мая, и чтобы попасть сюда, я прошла 5 минут от метро Арбатская до Староконюшного переулка, и была, и нахожусь под сильным впечатлением, потому что навстречу у меня прошли сотни детей в военной форме, в пилотках, некоторые из них были в пилотках со Стальным и Лениным, и поскольку мы с тобой как раз сегодня собирались обсуждать, как мы в обществе умеем переживать, трагедии Публичное и катастрофы. Горе даже просто. Пока я шла, я думала, удивительный пример не вообще никак не пережитого и не оформленного переживания горя, потому что я не могу себе представить родителям этих детей, которых я встретила, или их родители, или их бабушки и дедушки, когда-нибудь рассказывали о том, что такое война, и что именно они пережили на войне, о том, сколько людей было убито, как это было омерзительно, грязно, смертельно, кроваво, страшно все это происходило. Я не могу себе представить, что чтобы, зная это, эти люди могли надеть на своих детей символ всего этого ужаса и пойти гулять по городу.
0: Да, я, более того, мне всегда есть первое ощущение, когда я вижу человека в пилотке, что он иностранец. Ну вот он типа матрешку купил на работе, и пилот за 200 рублей.
1: Да, но столько иностранцев у нас может быть только на чемпионате мира по футболу, ты знаешь. Мне кажется, что самое главное горе национальное, которое было в этой стране, военное, у нас абсолютно с этого момента, собственно, мы и не переживаем публично ничего, потому что в моих воспоминаниях переживанием войны было на 9 мая молча напиться, если ты ветеран, а если ты человек рядом, то твоя задача точно так же молчать. И в этом крылась все эмоции, весь спектр эмоций. Их даже никогда никто не называл, но вся боль от войны и от переживания войны было в молчании.
0: Да, и в некотором смысле обилие людей, которые ходят в ленточках-пилотках и с деревянными автоматами, говорит, что есть много людей, которым это просто не рассказывали. Да. У которых совершенно откуда-то из другого источника представление о войне. Mm -hmm. Я даже думаю, что как бы и не из фильмов, потому что даже в фильмах, которые были сняты сильно после войны...
1: Довольно много крови и гадостей. Да, да, да. Но интересно, что меня это смущает не потому, что я считаю, что переживанием войны, например, было бы нечто что мы никогда не, мы не можем это повторить, никогда не хотим этого повторить, да, в ответ на слоган «можем повторить». Я так раз не верю, что знания, как в случае с Холокостом, останавливают историю от повторения, потому что мы знаем, что есть геноцид в Руанде, что также страшно убивают, не знаю, изидов и что-то еще, но мне кажется, что в неумении сформулировать словами «горе» и «трагедию» и чувство, которое по этому поводу общество испытывает или, как мы считаем, должно, испытывать. Или, по крайней мере, как мы фиксируем. Это очень важное свойство идеологии и культуры. Идея фиксирования в словах переживания, мне кажется, очень важно для ну, как мы живем, да, какие у нас ценности, как мы относимся к чужой жизни и к чужой боли. Я не могу себе представить, что еврейская общность, которая уже как только не посмеялась над собственным Холокостом и сколько фильмов, книг и разных версий тоже, не было, чтобы ты нарядил своих детей, ходил по Тель-Авиву с желтыми звездами, с символом той трагедии, которая произошла и которая унесла огромное количество людей самым омерзительным образом.
0: Но хотя те же самые евреи празднуют Пурим, и это праздник как бы победы, и можем повторить на самом деле, конечно, который был исторический пурим, ну, в смысле, как бы литературный пурим. Это, был, это было то же самое, это были годы унизительного рабства, которые закончились одной победой. Но, правда, с другой стороны, это было предотвращение геноцида.
1: Слушай, ну, я думаю, что если бы мы начали праздновать 9 мая, когда, ну, примерно мы с тобой уже умрем, последнее поколение, не знаю, людей, которые видели реально <laughs> воевавших, то тогда, если после этого мы начали праздновать 9 мая, ну, пожалуйста, ходите с гвоздичками, веселитесь, тогда действительно в этом нет уже смерти. Это, это очень, ну, в чуже такая смерть. Ты не видел ни одного человека, который эту смерть видел, или, по крайней мере, как-то к ней причастен. Пурим же вряд ли начали праздновать прям 7 секунд.
0: Да, конечно, сильно позже. Но важно еще какой-то выбор символа удивительный. Да, что победа может быть много символов? Да, я не знаю. У дня окончания войны может быть много символов. Символом окончания Первой мировой войны служат маки. Ну, в Англии, по крайней мере. Которые просто есть воспоминания о погибших. Которые ни в каком виде не являются фразой «Мы можем повторить» или «Мы победили». Хотя, конечно, Англия – одна из самых воинственных стран в мире. И у них войны были все время. Уже они знают, что такое война лучше всех на земле. И, вероятно, поэтому они так и делают. Ну, как-то им поднадоело.
1: Ну, вот интересно, что пару десятилетий идет дискуссия о том, что Россия очень много чего публично не признала и не покаялась. И в этом есть, ну, такое двойное сопротивление, что мы говорим «Вы должны покаяться». «Смотрите, Германия-то покаялась, теперь вы, мы должны покаяться, вы должны покаяться». И из-за этого в обратку человек говорит «я тебе слова не скажу». Мы вообще не будем поднимать эту тему, мы про коты, не знаю, не будем говорить, мы про сандармох не будем говорить, просто рот закрой на молнию, и все. И Возьмем вот против... деревянный и да. да, пойдем на да. И мне кажется, что это тупиковое противостояние. И мне даже не столь важно, чтобы мы покаялись, потому что никто из тех, кто сейчас мог бы покаяться, вообще-то в действительности я против коллективной ответственности я не верю в нее, и не считаю, что мы в чем-то должны погать. Именно поэтому, мне кажется, очень важным вот это умение сформулировать, что это для нас вообще, что для нас война. И в случае с 9 мая это хотя бы сформулировано. Меня это может возмущать, я не понимаю, как это может быть действительно так. Но несмотря на молчание поколений до этого, мы как бы сформулировали. Это наша гордость. Это победа духа. И немножко закроем глаза на миллионы, миллионы, миллионы убитых Да, я людей. вот
0: слово «мы» не очень люблю, потому что это точно не мой способ глядеть на этот день.
1: Ну, публично. Мы сейчас с тобой же говорим про публичность. Ты как проводишь 9 мая? Ты сидишь в офисе и
0: болтаешь? И работаю, или болтаю, да? Да,
1: да. А то, что мы видим, это хотя бы сформулировано. В отличие от, на самом деле, огромного количества других публичных и общественных трагедий, которые с нами происходили. Например, слышал ли ты что-нибудь? Вот уже прошло э, несколько дней с момента трагедии в Шереметьево. Погибло 41 человек. Слышал ли ты что-нибудь о том, что за трагедия произошла вообще? Что это такое? Нет. Сформулировал ли ты для себя что-нибудь про то, что это такое?
0: Ну вот, мне кажется, что случилась ужасная трагедия.
1: Ну вот мне интересно, что мы слышали огромное количество очень эмоциональных речей, в основном написанных в Фейсбуке.
0: В инстаграме я видел странный пост даже на уровне пунктуации Ксении Собчак, который тоже был не про то, что все плохо, а про то, что аэрофлоты навязали, самолеты и так далее.
1: Да, я видел тоже много эмоциональных речей, одни из них были посвящены людям с чемоданами, что люди с чемоданами, которые мы видим на видео. Как
0: можно думать о чемодане, да?
1: Да, что они и есть причина гибели 40 человек. Много мы видели и всегда видим упоминание того, что во всем виноват Путин.
0: Ну, Суперджет, Аэрофлот, спасательные службы Шереметьева, пилоты все свалят на пилотов, пассажиры с чемоданами, стюардессы.
1: Причем все вышеупомянутые лица молчат.
0: Да, никто ничего не сказал. Как ты думаешь, почему? Ну, один ответ такой: что в России, если ты что-то сказал, то ты, значит, виноватый сразу. Или чувствуешь себя таким. Да, да. Что если ты не виноватый, то ты как бы, что тебе Я не я, моя хата скраю, как бы. Если я не виноват, не должен говорить. Как бы что-то сказать ты можешь, потому что. Ты должен. Ты должен, да, потому что тебя заставили, потому что ты виноватый, и тебе надо, значит, брать на себя ответственность. И поэтому, кто первый открыл рот, тот первый и виноватый сразу автоматически. Причем я, кстати, думаю, что это в некотором смысле работает. То есть наверху, где кто сейчас будет виноват за трагедию в Шреметьево, за этим следят. И все немножко знают это правило игры, и поэтому боятся открыть вот первого.
1: То есть ты хочешь сказать, что если сейчас глава аэрофлота выйдет и скажет, произошла чудовищная трагедия, мы скорбим, и, не знаю, мы назовем самолет в честь каждого из 40 погибших, мы ставим свечки, то это будет значить, что он виноват, что он чувствует себя виноватым, и что он несет за это ответственность.
0: Да, для многих людей вокруг него, да.
1: И, видимо, поэтому все сидят и ждут результата расследования. Но То вот есть тут... ты не можешь сказать, что ты переживаешь, не будучи уверенным в том, что ты а, виноват, б, не виноват. Если виноват, скорее всего, ты будешь в СИЗО и уже ничего не будешь говорить.
0: Нет, но тут это вот разбилась ваза на кухне, там было четверо детей. Никто не может сказать, что это обидно за вазу, потому что ты это скажешь, что ты сразу каким-то образом, может, ты ее разбил. Но это довольно детское переживание. Неспособность, на самом деле, в смысле, это абсолютно еще как бы эмоциональный инфантилизм такой, когда ты не разделяешь вину и ответственность, например. Что mm -hmm. ты, может быть, не виноват, например, но вполне нести ответственность, потому что это пассажиры твоей авиакомпании. Но вот характерный момент, что, судя по многим СМИ, аэрофлот прикладывает большие усилия для того, чтобы название аэрофлот не упоминалось рядом с трагедией.
1: То есть сухой суперджет, да, аэрофлот нет?
0: Ну, в очень многих текстах, там, на ленте.ру, в газете.ру и так далее, в разных СМИ, слово аэрофлот не упоминалось не только в заголовке и подзаголовке, но иногда во всем тексте, например, на ленте.ру про катастрофу. И это можно объяснить только тем, что Аэрофлот специально прикладывает к этому усилия. Может быть, там им платят деньги, может быть, как-то еще с ними договариваются, я не знаю, но... Вообще-то это свидетельство какого-то совершенного инфантилизма эмоционального, поведения а, трехлетних знаешь, детей.
1: я сейчас перед тем, как я скажу совершенно неуместное сравнение с тем, что мне кажется, я тебе скажу, что я помню только один случай, когда человек смог выразить эмоцию вне зависимости от того, повесить на него ответственность или нет. Если ты помнишь, когда был пожар в торговом центре в Кемерово, где погибли дети, то губернатор неловко что-то там говоря обвинил человека в том, что он пиарится на крови. После этого узнал, что это был отец, у которого погибло трое детей. Потом встал на колени перед ним, и это вообще первый случай, когда человек выразил эмоцию просто так, не пытаясь не покаяться, не снять ответственность, а что-то просто потому, что ужасная вещь, и он ужасно сказал, и он просто хотел показать, как ему ужасно. А про то, что ты говоришь про ответственность, мы Недавно в компании, поскольку это главный теперь предмет светского разговора, обсуждали психотерапевтов и того, как психотерапевты предлагают у женщинам бороться с чувством вины перед детьми. И это очень полезная фраза, видимо, нам надо научить всех ее пользоваться. Звучит она так «Мне очень жаль, что так вышло». Когда ребенок говорит тебе «Ты меня обманул, ты сказал, что ты придешь в 9, пришел в 9.15, ты плохой, мне было ужасно обидно, я не хочу, чтобы ты улетал, я не хочу, чтобы ты уходил». Вот это он «Все, тебе говорит, во всем тебя обвиняет» Обычно как бывает, ты либо каешься, извиняешься и что-то там пытаешься делать, либо борясь с чувством вины, говоришь, нет, все, я ухожу. А фраза ⁇ Мне жаль, что так вышло ⁇ она как бы говорит так все равно будет, или я не чувствую себя виноватым, но я очень тебе сочувствую.
0: Ну, это ты понимаешь, что эта фраза, это калька с английского, где I'm, I'm sorry, sorry, и значит, мне жаль, что так вышло.
1: Но I'm sorry значит еще и то, что...
0: Что я виноват, Да, это не всегда. Можно ну, сказать человеку, который просто... Извини я...
1: меня, ты можешь сказать I'm sorry, в смысле извини меня.
0: Можешь сказать, но у I'm sorry есть два значения, а у прости меня одно значение.
1: Ну, в общем, в этой фразе мне жаль, что так вышло, и есть это умение разделить эмоцию, которую мы переживаем. Тебе больно, мне больно в этой боли мы с тобой вместе. Но это вообще никак не касается фактической стороны дела. Мы ее вообще сейчас не обсуждаем. И в этом смысле мне именно этого и не хватает. И даже не только от власти. От власти, конечно, но и от общественности тоже. Умение, не ища виноватых, не вставая на какую-то ни было идеологическую позицию, сказать нам страшно, нам больно, нам жалко, нам грустно.
0: Мне это как раз кажется, что Facebook очень хорошо это понимает и на твоей стороне находится. Потому что инструменты Фейсбука, например, там можно перекрасить юзерпик во флаг страны, где произошла трагедия и так далее. Это как раз то и есть. И поэтому, когда я вижу, как люди перекрашивают юзерпик или пишут какую-нибудь фразу типа «Je Шарли после тракта в журнале Шарли Бдо, я часто слышал, что этих людей обвиняют в том, что, конечно, не, не сложно перекрасить юзерпик, но мне это как раз кажется, что это самое правильное и разумное поведение, потому что сложно в этом смысле не перекрасить юзерпик, сложно удержаться от того, что чтобы вылить в окружающий мир горечь, обвинения, какие-то бессмысленные меры, панику и так далее. И когда ты просто ставишь фотографию, гифку со свечой или перекрашиваешь Нет, без Вот. Я прямо совершенно уверен, что это самое разумное, именно разумное, что может сделать человек, потому что, с одной стороны, ты выражаешь свое сильное чувство и ты даешь понять людям, которые действительно кого-то потеряли действительно задеты, что ты с ними... А с другой стороны, ты не идешь по этому очень опасному тонкому льту, когда люди с чемоданами, пилоты, менеджмент Шереметьева, значит, Путин, Ну, Васькин. интересно, у
1: меня, конечно, первая реакция и на всех, кто перекрашивает юзер пик, и на всех остальных, и на себя помолчать. И это, конечно, возвращает нас к разговору о том, что в молчании есть весь спектр, пережитых людьми эмоций во время войны, что вообще, если ты помолчишь, то ты как бы глубже переживаешь, чем люди, которые бесконечно брыжут слюной или совершают какие-то формальные действия. При том, что, на самом деле, идея формальных действий в общественных трагедиях мне, ну, интеллектуально кажется очень симпатичной, когда что-то происходит во Франции, мы идем и ставим свечку к французскому посольству. Когда что-то происходит с близкими нам, ну, не с самыми близкими, но с некоторым знакомым кругом людей, что мы делаем первым делом? Мы начинаем собирать деньги. Даже если чего то деньги ни зачем не нужны, и вопрос лечения, не знаю, как ты еще решен, то вот это действие, что ты что-то сделал, ты каким-то образом эту эмоцию из себя, во-первых, вынул, во-вторых, проявил и зафиксировал. Давайте скинемся вот на отчет На этом уже наживаются всякие мошенники, которые
0: и в случае... опять 6... тысяч виноватых. Ах. Но мы же, на самом деле, скидываемся не потому, что мы знаем, что вот этот рубль совершит вот такое благо и починит вот эту боль. А мы скидываемся, потому что это само по себе производит... Так и уверенность в людях, потому что после трагедии, особенно теракт, главная эта опасность состоит не... И главный эффект состоит не в том, что после того, как уже погибли люди, случилась трагедия, после этого еще приходит вторая волна зла, когда все злятся, нервничают, ищут виноватых, бьют друг друга морды. Когда во Франции был серия терактов, после которой Facebook придумал вот эти...
1: am safe, я в безопасности. Да,
0: то Франсуал среди прочего, практически первое автоматическое действие президента тогдашнего Франсуа Ланда стало в том, что он послал бомбардировщики, и они разбомбили город Ракка. Как бы для того, он политик в демократической стране, он хочет показать, что все под контролем, он борется с терроризмом, но понятно, что эмоциональное состояние пилотов-бомбардировщика, генералов, Алланда и так далее было таково после этих страшных терактов, что я бы их просто связал в смирительную рубашку и запретил им три дня управлять страной, пока они не выпьют валерьянку. Потому что очевидным образом ничего хорошего ты не разбомбишь в Ракке.
1: Ну, отчасти для этого, видимо, и придумано траур. Ты назвал три дня, но вообще-то траур для этого и придуман. И мне, например, для меня поразительно... То есть очень понятно, но и поразительно, что, про это тоже много писали, почему не отменили празднование 9 мая, не устроив траур по погибшим в Шереметьево. И мне так кажется, что это могло быть очень сильное действие с точки зрения идеологии, в том числе, что ты готов выкинуть эти миллиарды потраченных денег на все парады и авиа-что-нибудь, развернуть эти танки и, не знаю, самолеты, устроить это в честь 40 людей, которые погибли сейчас. И в этом смысле, когда все эти десятки тысяч людей, которые накупились и «Пилотки» поняли бы, что праздник отменился, потому что есть миллионы жизней, которые потеряли тогда, и 40 жизней, которых больше нет теперь. И что это, конечно, очень тоже объединяющая вещь. И я не очень понимаю, почему это даже публично не обсуждалось. Но, в общем, видимо, в рамках того, что мы в нашем обществе мы можем вообще ни на что не отвечать, ни за какой базар, ни за какое решение. Ну нет,
0: мне это кажется, что в некотором смысле... То есть две вещи. Но важная вещь такая, что смысл этого парада победы и этой идеи победы так, как она сейчас формулируется, с пилотками за 200 рублей метро Арбатская, деревянными автоматами, мы можем повторить и так далее. Ровно в том, что мы можем повторить как бы вопреки любым жертвам. И поэтому, что такое победа? Победа, значит, а мы 20 миллионов положим, все равно победим. И, конечно, отмена этого праздника с таким смыслом, из-за того, что 41 человек погиб в авиакатастрофе, отменяет весь смысл праздника. Что в тот момент, когда ты говоришь, мы можем из-за траура по людям, которые ходили среди нас только что отменить то есть праздник это, Победы. То конфликт, Здесь...
1: придаем ли мы жизни ценность, способную противостоять ценности праздника Победы?
0: Ну да. Это, большое, это важно, потому что праздник Победы можно же по-разному праздновать и совсем разное туда вкладывать. Ну вот, евреи в Пурим просто напиваются, как известно, значит, едят вкусное, напиваются и веселятся. Вот просто случилась Победа, все. Там нет никакого как бы дополнительного... Ну то есть там есть некоторые еще... В любом празднике есть какая-то еще одна маленькая дополнительная вещь. У евреев это идея избавления от тирана там, и так далее.
1: Слушай, ну, интересно, для меня как раз... У меня нет противоречия, я могу... Вот этот праздник со слезами на глазах про это Кобзон спел. И вообще-то я могу себе представить двойственные праздники, двойственное переживание. Мы победили на войне, не знаю, мы уничтожили террористов, но вот такой ценой. И в этом смысле вот это неумение человека выйти и говорить о том, что произошла трагедия, если, а, ты ее еще не пережил, да, как в истории с Курском, да, Путин не полетел, не сказал, потому что ему недостаточно было фактов. Умерли, не умерли, кто отвечает. Не было принято достаточно решений о том, что это трагедия, что по этому поводу вообще-то надо... Это же вопрос протоколов и инструкций.
0: Нет, ну, погоди, история с Курском это история как бы бессердечия на всех уровнях. Это история не только про протокол, а про конкретного человека, который практически первым своим важным действием у власти продемонстрировал Демонстрировал, что вот так надо себя вести, когда гибнут люди. И это довольно выдающаяся история по всем мировым меркам, и она поразила тогда весь мир. Не только меня. Это прям... Какая-то отдельно отвратительная история.
1: Но ну. тебе не кажется, что это связано с тем, что любой разговор о переживании возлагает на тебя, в том числе, ответственность за факты. Если ты переживаешь, ответь за переживание. Ты не можешь переживать безответственно. Ты не можешь, разойдясь с женой, сказать «Я очень страдаю, мне очень плохо». Ты как бы либо вернись, либо ничего не чувствуй. Ты не можешь чувствовать и бездействовать.
0: Ну, наверное. Но проблема-то в том, что очень часто люди вынуждены действовать безотносительно того, что они чувствуют. То есть гендиректор аэрофлота, я уверен, как бы не очень много спит и а довольно много работает в последние дни, читает документы, принимает решения и так далее. То есть какая-то ответственность на нем есть, но из-за того, что он не способен абсолютно, боится выйти из каких-то самых простых человеческих слова и более того, следит за тем, чтобы даже, не дай бог, нигде в прессе значит не, не, его не упомянули. Может быть, кстати, он на это все свое рабочее время тратит. Именно поэтому в глубине души ты перестаешь ему доверять. Ты не доверяешь ему не потому, что он там хороший или плохой менеджер и авиакомпания хорошая или плохая, а потому что как бы ему пофигу. Ты
1: знаешь, я абсолютно не верю в то, что ему пофигу. Я верю в то, что долгая-долгая традиция того, что, как мы 10 раз уже сказали, если тебе не пофигу, то ты виноват или не виноват. Тебе как, не пофигу? Что такое не пофигу? Если ты не виноват, то что ты переживаешь? Это не твоя проблема, не твоя вина. Люди гибнут бесконечно во всех трагедиях в мире. Ты что вдруг расчувствовался?
0: Да, но вот есть же при этом Фейсбук, который полон людей, которые расчувствовались. То есть, условно говоря, если ты стоишь рядом, то ты не можешь переживать. Ну почему я могу что-то написать в Фейсбуке? Ты можешь, а Савельев не может, например. Более того, я совершенно уверен, ты говоришь про процедуру. Я уверен, что есть миллион текстов про чувственных, хороших, плохих, разных, написанных разными гендиректорами разных авиакомпаний в похожих обстоятельствах. Обстоятельствах, когда они совсем были не виноваты, в частности. Ну, там бывают такие истории удивительные, как этот... Пилот, который, который...
1: В депрессии впал. И...
0: Да, который угнал самолет в Индийский океан. Понятно, что там никто не виноват, что не можешь застраховаться от этого или 11 сентября. Можешь, это трудно, но это совсем другая степень вины, чем просто какой-то плохой менеджмент. И в этих случаях люди же находят слова, что-то говорят.
1: Но интересно, тебе не кажется, что это, это отчасти связано с тем, что мы схватим любого человека за язык в момент, когда он рот откроет? И скажем ему, ты, значит, хочешь сказать, что ты не виноват или... Ты, значит, хочешь сказать, что ты по этому поводу не должен что-то и что-то сделать, выплатить деньги, что любое высказанное чувство, оно тут же будет обвязано идеологией со всех сторон. Условно говоря, не кажется ли тебе, что когда человек пишет жесу и Charlie Hebdo», он не просто говорит «Ужасно убиты люди», он говорит «Я считаю, что можно рисовать карикатуры на Мухаммеда и...» за это нельзя убивать.
0: Ну, да, он говорит, я считаю, что произошла трагедия, а не казнь. Это очевидно, да, он это говорит. Очевидно, что нельзя совсем-совсем вне взгляда на то, что случилось, переживать. Какой-то взгляд хотя бы немножко у тебя должен быть.
1: Ну, вот мне кажется, что в этом может быть и наша проблема с высказыванием. Когда я ничего не пишу в Фейсбуке по поводу гибели людей, кроме того, что это ужасно, у меня нет мысли. Я не знаю, кто виноват, мне не очень важно, кто виноват. Я не боюсь летать, но я понимаю, что высказав мысли, я не имею окажусь внутри некоторого спора, не знаю, во Франции горит Нотр-Дам, это трагедия более чистая, в том смысле, что там не погибли люди, и там вообще не было задействовано человеческих жертв, а это ну абсолютно только эмоционально-культурное переживание. То французы в этот момент могут выйти встать на колени и начать молиться о здании, и я понимаю, что я не могу себе представить такого в Москве, что ты выйдешь и встанешь на колени молиться, например, за какое-нибудь здание, и это не идеологическое действие, это не, не знаю, горит Кремль, я очень ценю Кремль, но я не выйду не встану, потому что в Кремле сидят и сидели нехорошие люди, которые из Кремля убивали других людей. И так более-менее про любое здание. Что я не хочу, когда я испытываю чувство, наоборот, примешивать к нему идеологию.
0: Но подожди, но это и есть, как мне кажется, определение трагедии. Трагедия – это что-то, что превосходит и масштабом, и серьезностью, и значением все твои тактические соображения. И почему где-то люди встают на колени и молятся за Нотр-Дам, а где-то происходят безумные, страшные тракты на Шри-Ланке. И поскольку они случились в короткий промежуток времени, то я помню еще много обсуждений про то, что вот, значит, циничные сволочи вспоминают Нотр-Дам, но не Шри-Ланку. Но важно-то еще то, что на самой Шри-Ланке, как бы это ни было безумно ужасно и трагично, поскольку на самой Шри-Ланке все 90-е шла гражданская война и так далее, для самих жителей Шри-Ланки это, судя по всему, не является такой безумной, все -меняющей все ставящие с ног на голову трагедии, как что-то случается в Париже, просто потому что в Париже люди живут проще, легче, свободнее, и там меньше.
1: Слушай, ну в нашей стране было достаточное количество трагедий, Песлан, Нурдост, взрывы домов, пожар в торговом центре Кемерово, где погибли дети.
0: Гораздо-гораздо больше. Так я и это, говорю... Это
1: трагедия, которая вообще-то и общество, и тебя довольно сильно выворачивала наизнанку. И я не знаю, и помнишь ли ты какую-нибудь речь, которая бы генерализировала это чувство, которое испытывает наша страна, наше общество, и что мы испытываем вообще в связи с хоть одной из них. Про Нордос, по крайней мере, у меня есть смутные воспоминания, что было много публичных людей, которые туда приходили и какие-то слова говорили. Про Беслан, поскольку это сразу стал настолько уровень катастрофы и ощущение того, что что-то пошло не так, и кто-то все-таки за это ответственен Настолько было сразу важно и остро, и до сих пор на самом деле для матерей Беслана по-прежнему так же остро и уже политически, что мы никогда не описали и не генерализировали, что с нами произошло-то
0: То как Ну как? Ну, Попыток-то было очень много. Они могут удовлетворять или нет, но десятки, сотни текстов про это написано, издано книжек. Это, в смысле, политики про это не сказали. Но мне это кажется, что важная вещь состоит в том, что когда ты говоришь про трагедию, ты в первую очередь говоришь, это трагедия, это что-то чрезвычайное, это что-то выдающееся неправильное. И поэтому мы не можем жить как дальше, мы должны что-то поменять, мы должны остановиться, задуматься и так далее. У этого должны быть последствия. И в этом смысле это уже политическое действие. Потому что, конечно же, условно говоря, сам факт сочувствия, он уже говорит, то, что случилось, это трагедия а не обыденность, страшная обыденность. Что это
1: неконтролируемая вещь? Ну, что ус... Путин должен сказать условно. Это вне моего контроля.
0: Нет. Что Путин, вообще-то, конечно же, это какая-то фантастическая ситуация, что это не главный текст, который я повсюду вижу. Значит соболезнований и реакции политиков, но погляди, если случилась трагедия, если ты вышел и сказал, что случилась трагедия, вот уже наступают какие-то последствия, ну, в частности, что ты должен при предпринять какие-то меры, чтобы она не повторилась, что ты должен очень тщательно и хорошо расследовать, как она случилась, что ты должен, может быть, что-то поменять в более широком смысле и плане, и когда катастрофы случаются довольно часто, с десятками, сотнями жертв, то в принципе они нормализуются. В принципе, можно довольно долго существовать, не обращая на них специально внимания, точно так же, как для нас нормализуется терроризм и, и, и катастрофы в мире за пределами там России, Европы, близких к нам стран. Потому что они случаются часто. Вообще в мире происходит что-то часто, и поэтому мы не можем сказать, окей, они случаются настолько часто, что мы не можем сказать окей, давайте все обменять. Вот это было последнее значит, капля, и мы будем менять. Вот сам факт сказать, вы знаете, произошла ужасная трагедия, из него наступают какие-то следствия.
1: Понимаешь, с одной стороны, так и есть, и, мне кажется, американская идентифика вообще-то во многом построена на 9-11, 11 сентября. В нашей ситуации у нас этих сентябрьских и августовских трагедий было так много, что ни про одну из них ты не можешь сказать, что мы живем после, мы живем после Беслана, после Нордоста после того, после сего. и Крымс, так далее. Крымская, Кимель, да. да, но мне кажется, в этом и беда, что мы засунули это в один пакет. Ответственность, последствия и ужас. И что пока они в одном пакете, и пока мы говорим, если ты скажешь хоть слово о том, что это ужасно, мы тебя потом спуску не дадим. Будешь расследовать, будешь отвечать, будешь увольнять. При том, что формально-то эта часть существует. нас проводит расследование, у расследования есть результат, обязательно кого-нибудь увольняют и еще кого-нибудь пасают. Ответственность наступит. А вот этой первой части ее как <laughs> не было, так и нет. И мне кажется, что если мы снизим каким-то... Ну, в смысле, это же Трамп не сильно лучший человек, по крайней мере, не производит впечатление сильно лучшего, чем Путин, честно тебе скажу. Ну,
0: чем Савельев точно.
1: Однако он как-то бы как у него заставляет его говорить про шутинг и как-то признавать трагедии, даже несмотря на всю его идеологию и что-то. Потому что есть да протокол признания трагедии. Я не знаю, как это выглядит в Белом доме в Америке, но, наверное, какой-то протокол, например, о том, что ты не можешь молчать столько, сколько у нас молчат. Просто, а я ничего не скажу. Причем это же касается и мелких скандалов каких-то корпоративных. А мы просто ничего не скажем. Опа, что вы будете на это делать? Мы ничего, мы никак не реагируем. Нас обвиняют, не знаю, в этом, а мы, мы никак не а реагируем. А мы просто
0: работаем еще, такая формулировка. Да?
1: И это от маленького до большого уровня. Есть такая опция. Мы просто ничего не ответим. Все, забудут.
0: Да. Потому что это удивительно, что протоколы на самом деле существуют. Когда является национальный траур, региональный траур. Это как-то прописано в каких-то бумажках. Но ты права, да. Это все связанные вещи. С одной стороны, человек не обязан говорить. А с другой стороны, если человек говорит, то все, то как бы сам виноват. То еще хуже будет. Да. И в некотором смысле это то, что мы видим сегодня на Арбате. Вот было четыре ужасных года, худших, возможно, в русской истории самых страшных, и мы от них помним последний день. И мы даже последнего дня не помним, а помним только какое-то ощущение, что было хорошее настроение. Ну, как бы тебе рассказывают от сказки только последнюю фразу. Потому что отнестись к этому никак никто не может. И главное, что те люди, которые хотели и хотят, а про войну написано бесчисленное число книжек, фильмов снятых и так далее, что-то сказать. У них есть даже, наверное, такая эмоция, что мы все-таки давайте поговорим, давайте всерьез и так далее. Но оказывается, что работает только в художестве. В художественном поле.
1: Но еще интересно, конечно, как культура молчания, которая в ветеранах войны, в наших родственниках, вызывала действительно трепет, ужас и уважение того, что ничего не выходит из них, и ты видишь, что они есть, эти эмоции, но ничего не выходит наружу. Как это превратилось в то, от чего нас теперь трясет?
0: Ну, потому что ты... имеешь право на молчание, на самом деле, если это случилось с тобой.
1: Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангауз. А я
0: Андрей Бобицкий. До
1: встречи через неделю.
0: Увидимся. Пока.